0: A este culto de celebración A este tiempo en el que adoramos a Dios Y sobre todo a este momento de gratitud Por nuestros 34 años, amén Hoy es cumpleaños de todos nosotros ¿Sabe cuántos años cumplimos? O para ser más exacto ¿Sabe cuántos años cumple usted? ¿Cuántos quisieron decir 34, no? Yo quisiera decir 34 y no quiero pasar por alto el saludar no solo a quienes hoy están aquí, sino a aquellos que se conectan también a través de nuestras redes y plataformas virtuales. Para ellos también una bienvenida. Por supuesto, no pretendemos incomodar a nadie. Por el contrario, nos sentimos a gusto de contar con la presencia de visitas. Nos sentimos honrados de tener aquí a visitas. Y es por eso que nosotros no quisiéramos pasar desapercibido a aquellos damas o aquellas personas que, o caballeros que están entre nosotros visitándonos Para ello, quisiéramos saber si hay alguien que nos visita Tendría la, la, la amabilidad de levantar su mano A ver, alguien que nos visita por aquí Bienvenida, bienvenido Por aquí, atrás también Aparte de atrás hay alguien que nos visita Bienvenida también Bienvenidos Bien, vamos a dar una calurosa bienvenida a Aquellos que están ahora entre nosotros Así es durante este mes de aniversario hemos estado enfocando una serie de temas con énfasis a las misiones. Hoy urge que la iglesia se involucre en las misiones. Hemos hablado de que es urgente que encendamos la llama de la evangelización. Pero también es urgente que nosotros doblemos rodillas orando por los que están en el campo misionero. Como también es urgente que encendamos la llama de en el respaldo de los misioneros que enviamos o en algún momento vamos a enviar Hemos aprendido que misiones se hace con los pies de los que van Con las rodillas de los que, de los que oran Y hoy vamos a entender algo más de que misiones también se hace con las manos Ay qué lindo suena Fue tan débil esa parte pero con las manos de los que dan por eso hemos titulado a este último tema en esta serie que tenemos que encender la llama de la ofrenda misionera. Y aunque tenemos visitas aquí, no pretendemos de ninguna manera involucrarnos en esta parte, pero les agradecemos que sean parte de la reflexión. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 4. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 4. El texto dice así. Usted tiene en la pantalla también el texto En todo caso, si no cuenta con una Biblia le leeré desde aquí adelante Asimismo, hermanos Os hacemos saber la gracia de Dios Que se ha dado a las iglesias de Macedonia Que en grande prueba de tribulación La abundancia de su gozo Y su profunda pobreza Abundaron en riquezas de su generosidad Hasta ahí nomás Porque vamos a leer después Oremos Te damos gracias, buen Dios, por este tiempo Te damos Gracias por tu presencia, te damos gracias Señor porque estás aquí, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar oh Señor tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y si bien es cierto nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados y potestades hoy tomamos autoridad en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús todo lo que el enemigo levante contra nosotros sea neutralizado por tu poder. Y en este momento tu palabra corra y sea glorificada. Háblanos, dirígenos. Oh Señor, y que el Espíritu de Dios llene cada vida aquí. Esperamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Quiero leer la parte del versículo 2, segunda de Corintios 8.2, cuando dice que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo... Y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad Quiero narrar algo que leí hace tiempo y que es muy real Se tituló Señor que siga cayendo Así se tituló Señor que siga cayendo Porque había una iglesia alicaída, una iglesia vieja Una iglesia donde las paredes estaban deterioradas Y la iglesia a punto de colapsar Y por supuesto necesitaba arreglos y una remodelación durante el servicio El pastor hizo una apasionada propuesta Para que muchos en la iglesia Se involucraran generosamente A fin de mejorar la situación Y llamó a la iglesia A involucrarse con sus ofrendas Para mejorar el ambiente Donde ellos se reunían Al final del servicio Un hombre rico Un hombre adinerado Se paró en medio de la iglesia Y anunciando dijo Pastor voy a contribuir Con mil dólares Y mientras estaba hablando cayó un pedazo de yeso del techo y le pegó en el hombro rápidamente el hombre rico se paró de nuevo gritando dijo pastor incrementaré mi donación a cinco mil dólares y otra vez antes de poder sentarse le cayó otro pedazo de yeso del techo ¿Y qué cree? Decidió gritar, dijo, Pastor, no, 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 voy a doblar mi segunda promesa, es decir, voy a dar ahora 10 mil dólares. Estaba a punto de sentarse otra vez y ¿qué creo que ocurrió? Ah, de nuevo una gran cantidad de yeso cayó sobre su cabeza. Una vez más se paró y dijo, Pastor, no, 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 voy a, una vez más a reconsiderar, voy a dar 20 mil dólares. Y de pronto, mientras él estaba diciendo esto, una ancianita entonces se puso de pie delante de toda la iglesia y comenzó a gritar, Señor, que siga cayendo, que siga cayendo. Era evidente que había una necesidad de un hombre que en alguna medida quería involucrarse en esto, en el asunto de dar. Hoy les voy a hablar del desafío de aprender a dar generosamente, de nuestros recursos a la obra de Dios y en particular a las misiones porque misiones es pensar en la salvación de los perdidos, esto ha estado siempre en el corazón de Dios cuando miramos la primera promesa conocida como protoevangelio, Génesis capítulo 3 versículo 15 encontramos la promesa de redención, Dios enviaría a alguien para redimir a la humanidad de su triste condición de pecaminosidad por lo tanto, cuando hablamos de misiones, estamos hablando del palpitar en el corazón de Dios. Estamos hablando de un tema central en la Biblia. Y estamos enfocándonos en lo que Cristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Y antes de su ascensión, Él también dijo, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Y claro que caminamos un poquito más Y el apóstol Pedro escribe Que nosotros somos pueblo adquirido por Dios Nación santa Llamada para anunciar las virtudes De aquel que nos sacó de las tinieblas A su luz A su luz Admirable De allí entonces urge la necesidad Que la iglesia responda Al llamado misionero Enviando Yendo pero también dando de allí que voy a hacer algunas preguntas importantes. La primera de ellas, entonces, ¿qué cosa es la ofrenda misionera? Es un compromiso con Dios de apartar de nuestros recursos financieros durante los próximos 12 meses con el fin de poder lograr la evangelización en el mundo. Para efectuar ello debemos entender que esto implica un paso de fe. Quiere decir que cuando usted se compromete con Dios en el hecho de dar para la obra misionera, usted también decide confiar que Él proveerá para que usted pueda asumir ese compromiso. Necesitamos fe en todo lo que hagamos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ofrenda misionera, estamos hablando de un compromiso que hacemos con Dios, pero un compromiso que descansa en nuestra confianza en Él. Pero, ¿cuál es la base bíblica para el tema de la ofrenda misionera? ¿Cuál es entonces el sustento y el basamento escritural para poder sostenernos de esta verdad? Porque la ofrenda misionera y el hecho de dar para la obra de Dios no es invento de hombres. De ninguna manera es una propuesta de alguna denominación religiosa. Esto nace precisamente de las Sagradas Escrituras. Y hoy les voy a dar tres pasajes bíblicos que sustentan y basamentan esto de lo que estamos hablando. Primer texto. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 1 al 4 Primera de Corintios 16 1 al 4 En cuanto a la ofrenda para los santos Hagan también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia Cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte algo Según haya prosperado Guardándolo para que yo llegue y no se recojan desde ese momento ofrendas cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y sigue el texto. Encontramos aquí entonces que la iglesia de Corinto levantaba una ofrenda que no necesariamente tenía que ver con los diezmos que la misma iglesia levantaba. De tal manera entonces que encontramos como una buena práctica que la iglesia levantaba este compromiso de fe para el sostenimiento en particular de aquellos que servían En la iglesia de Jerusalén ¿Estamos? Vale ser claro Esta ofrenda que se levantaba En la iglesia de Corinto Tenía como propósito Sustentar a aquellos que cumplían La misión en Jerusalén En particular Segundo texto Esto sí es más extenso Porque está en los capítulos 8 y 9 De segunda de Corintios Y por supuesto encontramos Muchos principios bíblicos La iglesia de Corinto entendió lo que significaba invertir en el reino de los cielos enviando sus recursos para el apoyo de las iglesias necesitadas que cumplían también con la misión de Dios por lo tanto el propósito final y ojo con esto el propósito final para las misiones es que el evangelio sea anunciado y que toda persona en todas partes del mundo pueda reconocer a Cristo como su único Señor y Salvador y llegue el momento en que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre y es lo que tenemos que entender Primera de Corintios capítulo 16 en sus primeros cuatro versículos nos da el sustento de una iglesia que levanta una ofrenda en el cumplimiento de la misión de la iglesia de Jerusalén capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios nos muestra de manera palpable y de forma clara que el fin es que el Evangelio sea anunciado. El tercer pasaje bíblico, Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 20. Donde Pablo escribe a la iglesia de Filipos y al escribirle les dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 20. Y saben ustedes, o oh, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, una vez más, esto es misión, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes, pues a una tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Entienda bien, Pablo está entregado a la predicación del Evangelio. Pablo está cumpliendo con la misión. ¿Cuál es la iglesia que le ayuda? ¿Cuál es la iglesia que le ayuda? la iglesia de Filipos, quien sostiene y lo ayuda frente a sus necesidades. Y Pablo dice que esta es una especie de ofrenda y olor fragante y sacrificio acepto delante de Dios. Por eso dice el versículo 15 que ninguna iglesia participó de este privilegio, solo la iglesia de Filipos. En este caso entonces que cuando nosotros nos involucramos en la ofrenda misionera, Estamos participando también en el ministerio misionero Para que la obra siga adelante Y por supuesto las buenas nuevas se puedan diseminar a todos lados Es así entonces que resumiendo un poquito y sintetizando Podemos decir que la ofrenda misionera es un compromiso Que nosotros hacemos para con Dios Confiando que Él proveerá para poder asumir el mismo y hoy hemos tomado tres pasajes bíblicos en particular de lo que discurriremos en la reflexión. Esto nos obliga a la siguiente pregunta: ¿Qué principios encontramos con relación a la ofrenda misionera? Basando entonces estos postulados en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2, y voy a decirlo una vez más: Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Voy a tomar en consideración cinco principios. Cinco principios acerca de lo que significa dar para las misiones. Así que acompáñeme al texto bíblico. Primera de Corintios 16, 1. Dice que ellos daban cada primer día de la semana. Lo que nos lleva a entender que el primer principio es que tenemos que aprender a dar sistemáticamente. Vamos de nuevo. ¿Cómo tenemos que dar? Sistemáticamente Ellos daban cada primer día de la semana Cuando estamos dando sistemáticamente Entonces la iglesia tendrá los recursos necesarios Para poder sostener y apoyar la obra misionera Y a los misioneros Mire que en el caso de nuestra iglesia Nosotros levantamos la ofrenda de manera sistemática Y lo hacemos el último domingo de cada mes todos sabemos que el último domingo de cada mes es el tiempo en que nosotros asumimos el compromiso de la ofrenda misionera y claro que cada uno puede hacerlo en el tiempo que estime conveniente el punto es que podamos tener fidelidad en ese compromiso es así entonces que Pablo muestra que la iglesia daba bajo un orden o sistemáticamente y revela el propósito cuando escribe Filipenses 4.16 y dice hermanos Ustedes me enviaron a una tesalónica una y otra vez para mis necesidades ¿Lo hemos, ¿Lo hemos leído bien? En este caso dar sistemáticamente ayudaba ¿a qué cosa? ¿A sostener a quién? Al misionero ¿Es que usted piensa que los misioneros no comen, que son de Marte? ¿Es que los misioneros no tienen necesidad de vestirse? Es que acaso sus hijos no necesitan ir a una escuela O ellos ser atendidos en algún tema de salud Pablo está diciendo hermanos Ustedes me ayudaron en la misión ¿Cómo? Ustedes enviaron sus ofrendas y ayudaron en mis necesidades Y es lo que nosotros tenemos que entender Dar sistemáticamente contribuirá una vez más A dar sostenibilidad al misionero Frente a sus necesidades En todo el sentido de la palabra Hoy tengo que decir de forma triste que hay muchos misioneros que están abandonando el campo de misión. Hoy son más los misioneros que están saliendo que llegando a nuevos campos de misión. ¿Y por qué? Porque lamentablemente no hay quien pueda sostenerles de manera comprometida. Porque lamentablemente no tienen el respaldo que se requiere para esto. Y en el buen sentido de la palabra, están dejando, abandonando el campo Por eso Pablo dice que tenemos que considerar el principio de dar sistemáticamente Con el propósito de ayudar a los misioneros en sus distintas necesidades Vital, importante a tomar en cuenta En segundo lugar, 1 Corintios 16.2 nos da el segundo principio Toda la iglesia debe estar involucrada Toda la iglesia debe estar involucrada Mire, dice el versículo 2, cada uno de vosotros La pregunta es, ¿qué significa la expresión cada uno de vosotros? ¿A quién se refiere? En este caso a toda la iglesia A cada discípulo de Cristo Que debe de estar comprometido en el hecho de involucrarse en esta obra importante Por lo tanto, dar a misiones no es una opción Es un mandato y que los recursos enviados a la obra misionera puedan tener fruto para la eternidad. Por eso, aunque nosotros podamos invertir materialmente, trabajamos para la eternidad. Y eso es lo que tenemos que entender. Primer principio, aprendamos a dar sistemáticamente. Segundo principio, todos tenemos que estar involucrados. Tercer principio, cada uno debe dar de acuerdo como Dios le haya prosperado. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2, no todos podrán dar la misma cantidad. Algunos pueden tener mayores recursos que otros. Algunos pueden estar experimentando carencias significativas mucho más que otros. Pero todos, en mayor medida o en menor medida, podemos involucrarnos en la obra misionera. Y esto es importante, dar de acuerdo a cómo Dios también nos bendice. Dios no estableció otra agencia. En la Biblia, afuera de la iglesia local, para llevar a cabo la, la gran comisión. La iglesia tiene el llamamiento. Por lo tanto, cuando te toque dar para las misiones, aprende a dar a como Dios te da y te bendice también. En cuarto lugar, esto es importante. Pablo dice en 2 Corintios 8.3, pues doy testimonio de que han dado con agrado. Nos deja el cuarto principio. Debemos dar. Una vez más con agrado ¿Cómo vamos a dar? No les escuché, perdón Si vamos a dar, lo vamos a hacer con Con agrado No dieron con enojo No dieron murmurando No dieron renegando No dieron regando algún tipo de chismes No dieron a regañadientes Dieron con agrado ¿Sabes por qué dieron con agrado? Porque ellos sabían que lo que estaban dando Se lo estaban dando a quién lo estaban haciendo como para el Señor Cuando tú haces las cosas como para Dios Harás siempre las cosas bien y con agrado Cuando entonces reviso el diccionario Y veo algunos sinónimos de la palabra agradar Encuentro lo siguiente Significa satisfacción, gusto, contentamiento, placer, complacencia y delicia Es decir que si nosotros tenemos que tomar los sinónimos del diccionario para tomar en cuenta lo que Pablo dice, diríamos: la iglesia estaba dando con satisfacción, con contentamiento, con placer, con complacencia, pero también con delicia. Cada vez que nos toque dar, recuerda esta palabra clave, recuerda este elemento vital: tenemos que aprender a efectuar una vez más lo que damos a la obra de Dios con agrado. Quiero un ejemplo. Caminamos entonces a las primeras páginas de la Biblia, Génesis. Hubieron dos muchachos que dieron sus ofrendas, pero Dios miró una de las ofrendas con agrado y la otra con desagrado. ¿Se acuerda quiénes fueron? Estamos hablando de Caín y Abel. Cuando Abel ofrece su ofrenda, dio lo mejor y lo dio con agrado. Por eso que, consecuentemente, Dios también miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Cómo te sientes cuando alguien te da algo y te da de mala gana? ¿Cómo te sientes cuando alguien te ofrece algo y te lo da a regañadientes? ¿Te sientes bien? ¿Es que acaso nos gusta recibir algo con una mala actitud? ¿Nos gusta que alguien nos dé algo con enojo, con ira o de manera inadecuada? Por supuesto que no. ¿Te gustaría que te lo den con alegría? ¿Te gustaría que te lo den con complacencia? En pocas palabras, ¿te gustaría que te den ello con agrado? ¿Verdad que sí? Piensa lo mismo en relación a Dios. Él espera eso de nosotros. El quinto principio, segunda de Corintios 9.5. Segunda de Corintios 9.5 y preparase en primero vuestra generosidad antes prometida. Lo que nos lleva al quinto elemento, principio, debemos dar para las misiones implicando un compromiso. O vale decir, dar para las misiones implica un compromiso, implica un qué perdón si hay algo que es una realidad y lo que menos quiere hacer la gente de hoy es comprometerse, nadie busca comprometerse ni con nada ni con nadie, hay personas que se casan con cláusulas que no los comprometen en alguna manera en nada, de tal manera que vivimos con una sociedad donde el compromiso no es una virtud necesariamente, de allí entonces Jesús fue bastante explícito, directo y claro. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Niéguese cada día. Y lo enseñó de manera clara. Porque ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es acto para el reino de Dios. Así que cualquiera de vosotros que quiera seguirme y no renuncie a lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué estaba diciendo Cristo en esto? Si tú vas a seguirme, tienes que entender algo. Si tú vas a ser mi discípulo, tienes que grabarte esto. Si tú vas a comprometerte en la obra, ten en cuenta este principio que se llama compromiso. Es lo que estaría diciendo Jesús. Nadie puede seguir a Jesús si no hay compromiso. Porque en el compromiso habrá amor a Cristo. Porque en el compromiso habrá obediencia. Porque en el compromiso habrá entrega. Por eso es vital e importante entender, entender estos cinco principios. Necesitamos aprender a dar sistemáticamente. Necesitamos aprender, una vez más, a dar con agrado. Necesitamos aprender a dar como corresponde entonces en las Escrituras, no solo con agrado, sino involucrándonos todos, entendiendo las necesidades en las misiones y, por supuesto, necesitamos dar con compromiso. Pero, ¿con qué motivación y actitud tenemos que dar? Porque no solo se trata de dar, sino con la motivación, con la intención y con la actitud correcta. Yo le voy a dar entonces, basado en 2 Corintios capítulo 8 y 9, dos capítulos maravillosos que nos enseñan, no solo principios, sino la motivación en el hecho de dar. Y le voy a mostrar cómo la iglesia de Macedonia... Porque cuando hablamos de la iglesia de Macedonia, estamos comprendiendo a las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea. ¿Cómo dieron? Y nos dejan una vez más la motivación correcta para involucrarnos. Le voy a dar algunos elementos importantes. Porque hoy le di el basamento bíblico, hoy le he dado cinco principios, pero le voy a hablar de la motivación. Segunda de Corintios 8.2. Y es que tenemos que motivarnos a dar y debemos dar sacrificialmente Diga conmigo sacrificialmente Vamos una vez más ¿Cómo? Note segunda de Corintios 8.2 Y dieron de su profunda Pobreza Los creyentes de Macedonia Dieron para la obra de Dios A pesar de sus profundas carencias Una vez más Note, resalte La expresión profunda Pobreza lo digo una vez más Ellos dieron de su profunda ¿Y qué significa la palabra profunda pobreza? ¿Eran pobres? No solo pobres Eran más Más que pobres Pero siendo pobres como eran Ellos daban Ellos daban sacrificialmente Daban sacrificialmente Parece que cuando los tiempos difíciles llegan, lo primero que queremos hacer es eh, omitir dar para la obra misionera. Este no era el caso de la iglesia de Macedonia. Ellos siguieron dando y lo hacían con gozo, porque esa era la motivación de fondo. Daban sacrificialmente, pero lo hacían con profundo gozo en el corazón. Hoy quiero testimoniar de lo que se denominó en un eh, blog, de internet La ofrenda de la viuda Esta noticia es real A mí me impactó Una joven filipina De forma inesperada Quedó viuda con seis hijos Que sostener Vivía con muchas carencias Privaciones y situaciones que enfrentar Ella, escuche bien Se levantaba todos los días A las cuatro de la mañana Cada día para cocinar Lavar, planchar preparar la comida que los niños tenían que llevar a la escuela y atender posteriormente a los más pequeños en sus necesidades. Después entonces de levantarse a las 4 de la mañana y atender a todos los niños, ¿sabe lo que hacía? Ella se dirigía a trabajar al campo a fin de ganar suficiente arroz y maíz para alimentar a su familia. Muchas veces mientras los niños estaban durmiendo, ella pensaba en la forma en que podría lograr más dinero que alcanzara para pagar siquiera la colegiatura de uno de los niños o para suplir alguna otra necesidad. Esta mujer era piadosa, una mujer de fe. Un día en la iglesia escuchó entonces un mensaje como el que usted está escuchando. Su pastor desafiaba a la iglesia a dar para la obra misionera. Su corazón se entusiasmó. Ella decidió dar ocho dólares. Cuando la parte administrativa hace la revisión correspondiente se dio cuenta que la viuda de seis niños estaba dando más que la persona que tenía más dinero en la iglesia. En su profunda pobreza daba sacrificialmente, pero lo hacía con gozo. El segundo aspecto en esto es que no solo tenemos que dar sacrificialmente, sino debemos dar más allá de nuestras fuerzas, Segunda de Corintios 8:3. Doy testimonio de que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus propias fuerzas. Una cosa es dar lo que en el momento tienes y otra cosa es dar de lo que no tienes. ¿Ah? Suena ilógico, quizás hasta irracional. Ellos daban conforme a sus fuerzas, pero también daban más allá de sus fuerzas. ¿Cómo es posible esto? Hay una respuesta, es fe. Esa respuesta es fe, no es dar necesariamente de cuánto puedes dar, es dar de cuánto puedes creerle a Dios para dar lo que vas a dar Amén, y es lo que tenemos que entender aquí, daban sacrificialmente pero daban más allá de sus propias fuerzas Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender y entender Mire, el tercer aspecto es importante para cuidar la motivación. No solo debemos de dar sacrificialmente, no solo debemos de dar más allá de nuestras fuerzas, sino en lo que viene, debemos dar como para el Señor. Una vez más, ¿dar como para quién? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente para el Señor. Por eso el gran apóstol Pablo dice Y todo lo que hagas Hazlo de corazón como Como para el Señor Todo lo que hagas Hazlo como para Él Todo Todo, absolutamente todo Sin exceptuar nada Cuando tengas que levantar una silla Hazlo como para Él Cuando tengas que limpiar Hazlo como para Él Cuando tengas que invitar a tus pastores a comer Hazlo como para Él también ¿Todo tenemos que hacerlo como para quién? Como para el Señor. Porque entonces nosotros estaremos situando bien la motivación del corazón. Si te enfocas en el hecho de que estás haciendo algo para, como para el Señor, tu motivación será otra. Tu intención cambiará, porque lo harás como para Él. En cuarto lugar, debemos dar con generosidad. Segunda de Corintios 8.2. Pablo resalta la generosidad. La palabra aplotes en griego que se traduce bueno, es decir, daban con un corazón bondadoso, daban con sencillez. La generosidad revela una actitud de desprendimiento, de un corazón que no está atado a las cosas materiales ni a la avaricia. Y tenemos que entender esto, por eso que nadie tiene que dar como si fuera una obligación ni como una exigencia de alguien en particular, tenemos que aprender a dar de buena voluntad, con buena actitud y hacerlo con agrado. Por eso Pablo dice, doy testimonio, me consta de que la iglesia de Corinto está dando una vez más con agrado y consecuentemente con generosidad. ¿Con qué perdón? Con generosidad. Isaías 32, 8. Pero el generoso pensará en generosidades. Y por su generosidad será exaltado. Y tenemos que entender esto. Aprendamos a dar bajo la motivación y el principio de la generosidad. Mire lo que viene, me encanta. Porque esto me lleva al quinto elemento. Segunda de Corintios 8.4. Me encanta esto. Me sorprende. La verdad que me sorprende. La verdad que colisiona con mis paradigmas. La verdad una vez más que va en contra de lo que racionalmente puedo esperar. Segunda de Corintios 8.4 Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo creo que una vez más el que tiene oídos para oír, oiga, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de dar este es uno de los pasajes que me ha impactado. Los hermanos de Macedonia están suplicando, están rogando, están insistiendo que se les permita involucrarse en la ofrenda al Señor. ¿Le llama la atención eso? A mí sí. Porque ¿quién ruega para dar? ¿Alguien ruega para dar? Oye, por favor, déjame dar. Cuando vas al restaurante, ¿qué hacen algunos? ¿Qué hacen algunos? Hacen esto Porque nadie quiere pagar la cuenta O porque estamos esperando Que otro pague la cuenta Porque no tenemos la proclividad Ni la tendencia a dar Tenemos una naturaleza Que busca recibir Acumular Tener Y seguir teniendo No es natural suplicar Para que nos dejen dar Pero aquí hay una iglesia pobre Una iglesia necesitada Aquí hay un grupo de personas Que dan Más allá de sus fuerzas sacrificialmente y están suplicando para participar de la ofrenda en el Señor. No querían ser excluidos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron esto, que dar es y será siempre un privilegio. Y yo digo amén. Es un privilegio. En estos días una persona me sorprendió. Ustedes saben que la próxima semana vamos a tener un gran almuerzo familiar. Y algunos están no solo adquiriendo sus tarjetas a propósito, no se olvide de eso. <risa> Compren las tarjetas del almuerzo, de la apoyada. Están dando un poquito más para que esto salga bien, como tiene que ser. Y esta semana que pasó una persona me sorprendió. Miró a mis ojos fijamente. Pude atenderle y me dijo, por favor. Por favor, no me quite el privilegio de dar para este momento. Y me dijo, no me robe la bendición, pastor. No me robe la bendición. ¡Wow! Tuve que abrir las, los ojos exhorto. Estaba sorprendido por alguien que me insistía y me decía, por favor, no me robe el privilegio de dar. No me quite la bendición de involucrarme en este momento en que la iglesia está haciendo lo que está haciendo. Yo atiné a decir amén. Desde lo profundo del corazón. Porque hay alguien que entendió lo dicho por Jesús. Más bienaventurado es que recibir Proverbios 21, 26 dice Pero el justo da Y no detiene su mano Esto de la generosidad Lo aprendió el pueblo del Antiguo Testamento Porque también asimiló esto Como un privilegio Cuando entonces miro de forma contundente Éxodo 36, 5, 6 Encuentro algo que una vez más Y de forma poderosa llama mi atención Moisés tuvo que suspender la ofrenda que ayudaba a la construcción del santuario Del lugar donde se adoraba a Dios Y hablaron los maestros Que hacían la obra del santuario a Moisés Diciendo el pueblo trae mucho más De lo que se necesita para la obra Que el Señor ha mandado que se haga Entonces Moisés Mandó pregonar por el campamento Diciendo por favor ningún hombre Ninguna mujer haga más Para la ofrenda del santuario Y así se le impidió al pueblo Ofrecer más ¿Llegará ese día para Lima cercado? ¿Llegará? Quiera Dios que sí Es su privilegio Nosotros tenemos con ustedes Un poco más de 10 años Amamos la obra misionera Hemos trabajado como misioneros Fuera de aquí Hemos luchado Hemos batallado Hemos sufrido Y sabemos lo que vive un misionero Sabemos lo que experimenta un misionero pero desde que nosotros llegamos aquí tuvimos una consigna y dijimos Señor cada año confiando en Ti nos comprometemos cada año a aumentar un peldaño más de lo que damos para la ofrenda misionera. Y daremos este año un poco más de lo que dimos el año pasado y durante los más de 10 años que estamos aquí cada año hemos ido dando más y más. Le confieso que en el fondo también batallaba, a veces dudaba, luchaba Pero decidí dar ese salto de fe con mi familia Y cada año Dios es testigo de cómo nosotros en fe vamos dando más para la obra misionera Y déjeme decirle algo, Dios nunca me ha defraudado Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido tan fiel que yo puedo decirle Me ha dado tanto que es más de lo que yo he podido darle a la obra del Señor porque Dios honra al que le honra, dice su palabra. Por eso es importante tomar en cuenta esto. De allí entonces, cuando miramos la carta de los corintios en el contexto de dar, Pablo cierra la enseñanza con algo que siempre me llamó la atención en 2 Corintios 9.6 y que lamentablemente se ha usado mal ese texto, se ha trastocado y lamentablemente por la teología de la prosperidad y no lo voy a tomar en ese contexto. Pero sí lo voy a leer, 2 Corintios 9.6 Cuando Pablo dice, el que siembra escasamente, escasamente cegará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Ojo con lo que aquí se está diciendo, por favor. No pretendo manipularles con el texto. No pretendo usar teologías baratas que desvirtúan la esencia del Evangelio. De ninguna manera Dios me libre de eso. Tampoco podemos pretender usar el texto para la codicia, porque no corresponde. Pero sí tengo que ser claro con lo que Pablo está diciendo. ¿Quieres una cosecha grande en tu vida? ¿Qué tienes que hacer? Siembra semillas. Cuanto más semillas siembras, más será. Perdón. Más será la cosecha. Y no solo cosecha financiera en todos los aspectos y ámbitos que usted pueda pensar que incluye la financiera. Pablo no nos persuade a la codicia, porque no hay nada bueno en la codicia, y esa no tiene que ser nuestra motivación. Pero sí tengo que decir que hay muchos cristianos que dejaron de sembrar la semilla. Hay muchos cristianos que dejaron de dar lo que le corresponde a Dios. Robará el hombre a Dios. Y claramente el Señor dice, ustedes me robaron, le escribe al, al pueblo en, en Malaquías. Y me robaron tomando lo que no es de ustedes. Y entonces cuántos cristianos en lugar de sembrar la semilla se la están guardando, se la están comiendo también. Recuerda entonces el principio que aparece aquí. Si tú quieres una abundancia de bendición en tu vida desde este contexto, tienes que aprender a sembrar. Porque nadie cosechará si primero no, perdón, si no siembras. Nadie cosechará si tú no siembras Por eso que hay papás y mamás Que sembraron también en la vida de sus hijos Que cuando ya son adultos Vea cómo la cosecha la reciben Con hijos que le honran Con hijos que atienden a su necesidad Con hijos que están pendientes y atentos con ellos ¿Por qué? Porque esos padres aprendieron a sembrar Y por eso ahora están Ahora están cosechando Pero todo lo contrario Padres que se de alguna manera eh, se desentendieron. Padres indiferentes, triste y lamentablemente caminan solos en la vida. Hijos que ni siquiera piensan en ellos. ¿Y cuántos padres se quejan? Pero ¿cuántos padres se quejan? Quieren cosechar lo que nunca sembraron. Estos principios son elementales. Dios nos llama a sembrar la semilla con generosidad. Yo no conozco a cristianos que honran a Dios con sus bienes, atados a deudas. ¿Cuántos creyentes están atados en deudas? ¿Cuántos cristianos están en una vida cíclica que los ahoga más en temas financieros? ¿Por qué tienen que estar así? ¿O porque son malos mayordomos? ¿O porque están quebrantando principios bíblicos en el asunto de dar lo que corresponde a Dios? No hay otra respuesta. Quiera Dios... Que levante un pueblo que aprenda a dar Más allá de sus fuerzas En sus fuerzas generosamente Y sacrificialmente Hoy Le hago un llamado a la iglesia de Cristo a Involucrarse en la ofrenda misionera Y le hago un llamado A la iglesia de Cristo A no cesar de pensar Que hoy más que nunca tenemos que predicar A Cristo hasta el día que Cristo Venga Quiero invitarte a que ores un momento en tu lugar Mientras tú inclinas tu cabeza un momento, por favor incline su cabeza un momento. Quiero dirigirme a aquellos que hoy nos visitan. Porque quiero decirle a usted, señorita, caballero, dama. Dios nos dio el ejemplo de dar. Por eso envió a Jesús. Lo envió para salvarte. Lo envió para rescatarte de la condenación. Lo envió para perdonar tus pecados y mis pecados. Lo envió para libertarte de una vida vana Y lo envió para darte una vida verdadera y abundante Dios es el exponente mayor y ejemplo de lo que significa dar Porque de tal manera Dios dio a su Hijo Lo dio por ti Lo mejor que tú puedes hacer es darle tu vida a Él Corresponde la entrega de Dios entregando tu vida a Él y en esta tarde Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús Y disfrutar el privilegio De dar para bendecir a otros Déjame ayudarte con esta oración En el lugar donde estás Quiero por favor rogarte Pedirte ora conmigo Si verdaderamente quieres a Jesús en tu vida Si quieres que Él opere un cambio en ti Si quieres empezar una nueva vida en Él Ora conmigo Señor Jesús Te entrego mi vida Derramaste tu vida en una cruz Tu sangre Yo te pido perdón A partir de este momento Te confieso como mi único Salvador ¿Habrá alguien aquí que hizo esta oración conmigo? Déjeme saberlo por favor Quiero salir de este lugar Si no oro un momento Por usted que oro conmigo Quisiera saber Si alguien hizo esta oración ¿Puede levantar su mano a los que oraron? Sí, con toda confianza Déjeme verle Vamos, levante su mano Dios le bendiga Vi esta mano Sí, Dios te bendiga Habrá alguien más Vamos Sé valiente hoy Para tomar esta decisión Deja de lado Tus prejuicios Y no dejes para mañana La decisión Que hoy puedes tomar Entrégale tu vida a Jesús Hoy es el día Hoy es el día, habrá alguien más Solo levanta tu mano, oraré por ti un momento Habrá alguien más, levante su mano Le veré, Dios te bendiga Yo vi su mano, Dios le bendiga Habrá alguien más Dios dio Dale tu vida a Él ahora entonces Habrá alguien más Con la mano arriba Vamos oraré por usted Sé que este es un momento de lucha Iglesia ore, ore, ore por este momento Que Dios rompa toda atadura que la luz de Dios Disipe las tinieblas Y por lo tanto Llegue la salvación A muchos aquí Habrá alguien más Puede levantar su mano Le veré Mientras estamos orando Usted que levantó la mano Ustedes Ahí en sus sitios Pónganse de pie un momento Oraré por ustedes Y luego se sentarán ¿Sí? Le rogaría ponerse de pie Gracias Tengan la amabilidad Gracias Gracias Pónganse de pie Gracias también Vamos Si usted levantó la mano Solo queremos orar un momento Y luego se sentará. Por este momento ¿Habrá alguien más? Vamos Padre gracias por este tiempo que nos das Yo te pido en el nombre de Jesús Que traigas el perdón Y derrames la gracia y la misericordia Por aquellos que hoy están tomando este paso Experimenten la vida abundante en Jesús Son tuyos Y nada ni nadie los arrebate de tu mano Gracias Señor Bendíceles tomen asiento. gracias iglesia el Señor nos ayude tú eres consciente si has estado involucrado o no en la obra de Dios y si es que eres sincero contigo mismo delante de Dios sabes que en esto fallaste a Dios Dios te da la oportunidad de retomar las cosas gracias Señor Necesitamos involucrarnos en las misiones Y con nuestra ofrenda misionera Que el Señor nos ayude a mirar con sus ojos Y a sentir con su corazón A tener sensibilidad de tanta necesidad Podamos decir Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más Siendo insensible Tanta necesidad Oh Jesucristo Oh Dios ayúdame Ayúdame a mirar Con tu ojos Yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible. Oh, tanta necesidad, tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz. Para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? Si no a ti, te pido la paz. Dígaselo, Señor, para esta nación y para el mundo. Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré Señor Si no a ti? ¿A quién iré Señor Si no a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oramos por la paz del país. Oramos por la paz en el mundo. Por este tiempo de conflicto y guerra en Ucrania. Por lo que está pasando en este lugar. Señor, llegue la paz ante tanta matanza, tanta violencia. Detén la guerra, Señor. Bendice a tu pueblo allí siendo luz. Aquellos que están sufriendo, Señor, detén, detén, Señor, la guerra y la violencia. Y oramos por la paz del Perú, la paz en Latinoamérica, la paz en el mundo y en especial la paz en esta zona de Ucrania, Señor. Dios, ayúdanos. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén.